0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuVu. Toute l'équipe espère que vos révisions se passent pour le mieux. Au programme de cet épisode, le nouveau coup d'État au Burkina Faso avec Thomas. Lisa nous parlera ensuite du nouvel arrêté sur les pesticides. En éco-société, Lucie évoquera le pouvoir d'achat, l'inflation ou encore la revalorisation du SMIC. Valentin enchaînera avec des personnalités comme Thierry Mugler qui ont donné leur nom à des expressions. Et enfin, l'émission s'achèvera par le quiz d'ActuVu, mené cette semaine par Chloé. Aujourd'hui, le programme est chargé, alors à vos papiers et à vos stylos. Mais tout de suite, c'est l'heure du affluoté, Louis, à toi l'antenne.
1: Pas de quatrième dose, en tout cas pas pour l'instant. Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale ou COSV n'a pas donné son feu vert après avoir été sollicité par l'exécutif. Dans son avis remis le 19 janvier, le conseil considère, je cite, que les données disponibles n'appellent pas actuellement à la mise en place d'un second rappel vaccinal. Il craint également un rejet de la population. Pour les personnes immunodéprimées, le COSV recommande systématiquement une seconde dose de rappel, mais pas encore pour les personnes âgées ou présentant des comorbidités. Pour le moment, le premier appel est prioritaire. Les Césars 2022 ont annoncé leur nomination. La cérémonie du 25 février sera présidée par Daniel Thompson et animée par Antoine de Cône pour la dixième fois. L'année dernière, c'était Adieu les cons d'Albert Dupontel qui avait remporté le prix du meilleur film. Pour cette 47e cérémonie, 4363 professionnels du cinéma, membres de l'Académie, départageront les films sélectionnés. En tête, Illusion perdue, adaptée du roman de Balzac par Xavier Gianoli, avec 15 nominations. A noter qu'aucune réalisatrice n'est nominée. Emmanuel Macron a reconnu des injustices subies au regard de la guerre d'Algérie. Le chef de l'État rencontrait mercredi 26 janvier des associations et des représentants de Pieds-Noirs. Il a notamment qualifié d'impardonnable la tuerie de la rue Disli à Alger le 26 mars 1962. survenue quelques jours après la signature des accords déviants, mettant fin à la guerre d'Algérie, la fusillade avait causé 80 morts. Le président a également souhaité reconnaître le massacre du 5 juillet 62 à Oran, une autre fusillade qui avait causé au moins le double de morts. Triste nouvelle pour le monde de la bande dessinée, Jean-Claude Mézières, pionnier de la BD de science-fiction, est décédé dimanche 23 janvier à l'âge de 83 ans. Le dessinateur est notamment connu pour sa série Valérian et Laureline, 22 albums parus entre 1970 et 2010. Son œuvre a été une grande inspiration pour le cinéma, comme par exemple Georges Lucas qui s'est inspiré de certains éléments pour Star Wars. Il avait également travaillé avec Luc Besson pour créer les décors du cinquième élément. Le réalisateur fanatique lui rendra hommage dans son adaptation Valérian et la cité des mille planètes en 2017. Des autotests périmés ou bientôt passés de date ont été distribués dans l'éducation nationale. Des enseignants et personnels des établissements scolaires ont alerté le ministère. Un nouveau cafouillage qui passe pour de la négligence et qui entretient la colère des professeurs. Au-delà de la date indiquée sur les tests, ils ne sont plus efficaces. Selon les constructeurs, leur durée de vie est de 6 mois à 2 ans. Depuis le 21 janvier, il est possible pour ces professionnels qui travaillent auprès des élèves de retirer gratuitement 10 autotests par mois. Il sera bientôt plus facile de changer de nom. La loi portée par le député La République En Marche, Patrick Vignal, devrait permettre d'abandonner son nom attribué à la naissance pour prendre celui de l'autre parent. La démarche pour ce changement est aujourd'hui lourde. Une simplification pourrait autoriser chaque majeur à faire une demande en mairie une fois dans sa vie et sans justification. Le projet de loi a été adopté en première lecture mercredi 26 janvier. La députée de la Marne, Eina Curic, avait défendu la loi par un témoignage personnel. « Je suis victime d'un père incestueux et je ne souhaite plus porter le nom de mon bourreau. »
0: Le Burkina Faso est dans la tourmente. En cause, un nouveau coup d'État. Les militaires ont pris le pouvoir lundi soir, le président a démissionné et le feuilleton s'est poursuivi cette semaine, Thomas.
2: En effet, quelle surprise d'allumer sa télévision lundi soir et de voir des militaires en tenue de combat décréter la fin du mandat du président Rockmark Christian Caboret. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé. Ils ont également annoncé suspendre la Constitution, dissoudre le gouvernement et l'Assemblée nationale et la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Regroupés sous le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration... Ils se sont engagés à proposer rapidement un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous.
0: Et le président dans tout ça
2: Il a accepté sa démission avec plus ou moins sous la contrainte, on s'en doute. Dans une lettre manuscrite diffusée à la télévision lundi soir, il a officialisé son retrait. Le doute planait dimanche soir où se trouvait le président. On le sait désormais aux mains des militaires et son parti, le mouvement du peuple pour le progrès, demande sa libération.
0: Un coup d'État qui n'a pas tardé à faire réagir.
2: Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a exigé un retour à l'ordre constitutionnel. Virginia Gamba et le docteur Najat Mahal Amjid ont exprimé au nom de l'ONU leur crainte de l'impact du coup d'État sur les droits des enfants. La communauté internationale semble plutôt unanime, mais quelques-uns s'en réjouissent, notamment l'homme d'affaires russe Evgeny Prigojine. C'est un proche de Vladimir Poutine et il est soupçonné d'être lié au groupe paramilitaire néo-nazi Wagner. Il a salué ce qu'il se qualifie de signe d'une nouvelle ère de décolonisation. Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la junte militaire, cherche l'appui de ses alliés à avoir un sommet ouest-africain dans les prochains jours. La situation est donc encore loin de la désescalade.
0: C'est le troisième coup d'état en quelques mois en Afrique de l'Ouest après le Mali et la Guinée. Dans le reste du monde, Joe Biden confirme une nomination inédite.
2: La Cour suprême aura droit à une femme noire parmi ses membres, c'est ce qu'a confirmé jeudi Joe Biden. Elle succédera au juge Stephen Breyer, 83 ans, qui quittera ses fonctions en juin. Des noms circulent déjà, celui de Ketanji Brown-Jackson, que le président connaît bien. Il avait fait entrer à la Cour fédérale d'appel de Washington. Le nom de Leandra Cougreur, juge à la Cour suprême de Californie, circule également. Joe Biden rendra public sa décision au mois de février.
0: Au Liban, Saad Hariri se retire définitivement de la vie politique.
2: C'est un séisme politique au Liban. À quelques mois des législatives de mai 2022, le désormais ex-premier ministre a annoncé son retrait de la vie politique lundi, après presque 50 mandats. Une décision attendue, mais un choc même chez ses partisans. La succession de Saad Hariri reste ouverte. Certains de ses proches, comme Fouad Signora ou Najib Mikati, sont évoqués. Et même son frère, le milliardaire Baha Hariri. Mais le Hezbollah, parti islamiste libanais perd ici un allié qui avait privilégié le dialogue à la confrontation, avec un mouvement considéré par de nombreux pays comme une organisation terroriste.
1: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Mon ennemi, c'est la finance. Et écoutez, bon... écoutez, petit bonhomme.
0: Côté agriculture et santé publique, l'État ne répond toujours pas à la demande du Conseil d'État de mieux protéger la population.
3: En juillet dernier, le Conseil d'État avait ordonné au gouvernement de compléter les règles d'utilisation des pesticides. Il lui avait donné six mois. L'exécutif a tenu le délai. Il a publié ce mercredi 26 janvier un nouvel arrêté et un nouveau décret censé mieux encadrer les épandages de pesticides près des zones d'habitation. Et est-ce que ces nouvelles mesures correspondent aux demandes du Conseil d'État Pas vraiment. Elles y répondent en partie, mais très partiellement. En bref, la justice avait demandé la rectification de trois points précis. D'abord, augmenter les distances minimales d'épandage pour les produits qui sont suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Deuxièmement, prévoir des mesures de protection pour les personnes qui travaillent à proximité d'une zone d'utilisation des pesticides. Et enfin, informer les riverains en amont des épandages. Les nouveaux textes prennent bien en compte les deux derniers points, mais pas du tout le premier qui concernait, je le rappelle, les distances minimales d'épandage. Mais quel est le problème concrètement Concrètement, le gouvernement a retenu comme distance minimale 3 mètres, 5 mètres et 10 mètres. Les distances varient en fonction de la dangerosité des substances. Mais pour les organisations de protection de l'environnement, ces distances sont totalement inefficaces. Elle plaide pour des zones de non-traitement d'au moins 150 mètres. Des chiffres qui n'ont donc rien à voir avec ce que prévoit le nouveau décret. Les ONG reprochent notamment au gouvernement d'avoir cédé aux pressions des syndicats agricoles. En bref, le bras de fer entre le gouvernement et les associations ne semble pas prêt de s'arrêter. Toujours en lien avec l'alimentation, vous saurez bientôt tout sur la viande que vous mangez à l'extérieur de chez vous. Un décret est paru ce jeudi 27 janvier et à compter de début mars, l'étiquetage des viandes devra mentionner le pays d'origine et celui d'élevage. Cette obligation concerne toute la restauration hors domicile, c'est-à-dire les cantines scolaires, celles des entreprises, hôpitaux ou EHPAD et les restaurants commerciaux. La règle s'appliquera à toutes les viandes et non plus seulement à la viande de bœuf qui était déjà concernée par cette exigence de transparence depuis la crise de la vache folle il y a 20 ans. Les avis des consommateurs sont mitigés. Euh, « Je m'y connais pas suffisamment et... »
4: c'est pas primordial à mon niveau de savoir exactement de connaître la provenance.
1: Si la viande provient de, de pays étrangers ou d'élevages qui, qui peuvent être des, des élevages intensifs ça peut aussi avoir un impact sur le choix du consommateur de venir ou non dans ce restaurant là surtout il sait, il sait ce qu'il a ce qu'il a dans l'assiette. Si on me dit que ça vient de de, de, de milliers de kilomètres, euh, je pourrais décider de, de, de ne pas prendre ce plat et de, de manger végétarien.
3: L'objectif de cette mesure donc, sensibiliser à la qualité de la nutrition et renforcer les circuits courts. Alors si vous mangez de la viande, peut-être qu'elle vient d'Ukraine ou du Brésil et maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Le blé fait gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah, plus. Elle est là la réalité
0: de nos hôpitaux. Oh gardez vos nerfs
3: Moi je suis une star des maladies infectieuses.
0: En décembre 2021, l'inflation avait atteint un niveau record avec une augmentation de 2,8% sur un an.
4: En 2022, ça donne quoi Lucie Malheureusement, la tendance devrait se poursuivre. Les prix du carburant, de l'énergie et de nombreuses matières premières ne font qu'augmenter depuis début janvier. Des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des Français. L'INSEE prévoit un recul de 0,5% pour le premier semestre de 2022. À quelques semaines de la présidentielle, c'est devenu une préoccupation essentielle pour la population. Cela explique donc les manifestations qui ont lieu à travers la France ce jeudi 27 janvier. Tout à fait. Plus de 150 000 personnes se sont mobilisées ce jeudi selon la CGT. Leur réclamation, une revalorisation du SMIC. Depuis dix ans, aucun gouvernement n'a donné de coup de pouce sur le salaire minimum, ni sur le point d'indice. Il sert de base au calcul du salaire des fonctionnaires et plus généralement de tous les salaires du privé comme du public. Les organisations réclament aussi une hausse des allocations et des pensions. Le raisonnement est plutôt simple, les prix montent, mais les revenus, eux, ne bougent pas. Mais je croyais que le SMIC augmentait automatiquement pour s'adapter à l'inflation. Oui, et tu as raison. Il est passé de 10,25 euros brut de l'heure en janvier 2021 à 10,57 euros au 1er janvier 2022. Concrètement, cela revient environ à 1270 euros net par mois. Mais pour les syndicats, ces hausses automatiques ne sont pas une compensation suffisante. Il faudra donc veiller aux propositions des candidats à ce sujet. Et cette semaine,
0: le journaliste Victor Castanet a publié un livre-enquête, Les Fossoyeurs. De quoi s'agit-il
4: exactement Il relance le débat sur la maltraitance dans certains Ehpad. Il pointe le groupe Orpea, qui est le leader mondial des établissements pour personnes âgées Les témoignages des salariés et des résidents sont glaçants Ils dénoncent par exemple des rationnements de nourriture et de produits d'hygiène Comme des couches, afin de limiter les coûts du groupe Alors que rappelons-le, les chambres coûtent un prix exorbitant Et oui, près de 6500 euros par mois pour les premiers prix dans les Hauts-de-Seine Pour des conditions de soins et d'hygiène déplorables Et ce n'est qu'un des 372 EHPAD du groupe Orpea en France Le géant conteste toutes les accusations Bon, et sinon, ça plane pour toi Grâce au Conseil d'État, pour l'instant, oui. Le juge administratif suprême a suspendu ce lundi l'arrêté du gouvernement interdisant la vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en CBD, la molécule non psychotrope du cannabis. Avec une teneur en THC inférieure à 0,3%, le degré de nocivité pour la santé ne justifie pas une telle mesure. Un soulagement pour les commerçants et les consommateurs, mais un regret pour le gouvernement. And the Oscar goes to...
1: Ici Bob Sinclair, écoute. Quand on y va On va agressif. La chatte, la chatte, a la chatte.
0: Dimanche, le styliste et grand couturier français Thierry Mugler est mort à l'âge de 73 ans. C'était une icône de la mode, né à Strasbourg où il avait fait l'école supérieure des arts décoratifs avant de conquérir Paris puis le monde. Mugler a marqué son époque et la langue française.
5: Si je vous dis Thierry Mugler, les choses qui vous viennent à l'esprit sont sûrement sa transformation physique, son influence dans la mode et ses parfums aussi en forme de cœur, d'étoiles et de diamants. Mais avant de nous quitter, Mugler a aussi légué son patronyme à un verbe, Mugleriser, qui a une signification bien particulière, pas mieux expliquée que par le premier intéressé.
1: On s'intéresse à une personne et on sublimise, on glorifie euh, une parcelle de la personnalité qui n'est pas toujours évidente et qu'on révèle et quelquefois
5: on révèle à eux-mêmes. Le mot n'est pas encore dans le dictionnaire, mais le grand couturier français n'est pas le premier à céder son nom à des expressions ou des mots entrés dans la langue française.
0: Et d'ailleurs, cela s'appelle une antonomase. As-tu des exemples marquants
5: Oui Mathilde, donc, on connaît la pasteurisation de Louis Pasteur, le hachis parmentier d'Antoine Parmentier. On est là dans les exemples d'invention, de création, de découverte qui portent le nom de la personne à l'origine de celle-ci c'est le cas aussi de nombreuses fleurs. Le fuchsia, par exemple, est dédié au botaniste allemand qui découvrit cette plante en Nouvelle-Calédonie, Leonard Fuchs. Quant au camélia, originaire d'Asie, elle doit son doux nom en hommage à Joseph Camel, père jésuite qui a beaucoup écrit sur la flore des Philippines. Il y a aussi des noms que l'on utilise quotidiennement sans réellement savoir leur origine. Tiens, par exemple, si je te dis que Gaël Monfils aurait dû largement remporter son quart de finale de l'Open d'Australie parce que c'était lui le plus fort tu peux me répondre que je suis... Un peu chauvin pour le coup. Et t'as bien raison. Justement, Chauvin, c'est le nom de famille de Nicolas Chauvin. C'est un personnage imaginaire, archétype du soldat de Napoléon. Au patriotisme exagéré, c'est de lui que vient le terme chauvinisme.
0: Merci Valentin. Et on n'a pas fini de faire preuve de chauvinisme. D'ailleurs, il paraît que les Français lisent de plus en plus.
5: Et oui, en 2021, le marché du livre a connu une croissance en euros constant de 12% par rapport à l'année précédente. Et ce sont les librairies dites de deuxième niveau de taille moyenne ou petite, qui ont le plus profité de ce nouvel engouement. Les ventes de livres sont tractées par le succès des BD. Astérix et le Griffon est le plus vendu de l'année avec 1,5 million d'exemplaires.
0: Et la France connaît ses porte drapeaux pour les Jeux de Pékin.
5: Ils sont trois, Tessa Worley, Kevin Roland pour les Jeux Olympiques et Benjamin Davier pour les Jeux Paralympiques. Trois sportifs au destin hors normes. La skieuse de 32 ans, spécialiste du slalom géant, a tout gagné dans sa discipline sauf les JO. Quant à Kevin Roland, légende du ski acrobatique, il était dans un lit d'hôpital il y a deux ans et demi. Le savoyard avait frôlé la mort après une chute. De son côté, Benjamin Daviet, biathlète, triple champion paralympique, portera le drapeau français pour le début des Jeux Paralympiques qui auront lieu du 4 au 13 mars.
0: Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, a failli se tuer lors d'un entraînement en Colombie. Et
5: oui, c'est arrivé cette semaine. fracture du fémur, de la rotule, côte cassée, poumon perforé, pneu Autant le dire, Egan Bernal est un miraculé. Le Colombien, héros national dans son pays depuis qu'il a gagné le Tour en 2019, a percuté un bus alors qu'il roulait lors d'un entraînement avec son équipe Ineos. Opéré à plusieurs reprises, de longs mois de convalescence l'attendent. Mais les chances de voir le coureur de 25 ans participer à la grande boucle 7 étaient sont vraiment Oh Bloquez-vous ces paroles, voulez-vous changer
6: quelque
3: chose Ah oui, 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 oui
4: Ah
6: Et tout de suite, on passe au quiz avec Chloé. Et oui, Mathilde, deux semaines après votre première édition, le quiz revient avec des questions que je vous ai spécialement concoctées à vous, auditeurs, et à eux, mes chers camarades d'ActuVu. Alors, le premier que j'ai défié, c'est Valentin, avec ma première rubrique Qui a dit Première question, Valentin. Je suis prêt. Qui a insulté un journaliste de stupid son of a bitch à la fin d'une table ronde oh, C'est
2: facile
5: ça. C'est euh, notre Première cher question. président américain Joe Biden
6: Tout à fait. Pensant peut-être que son micro était éteint, le président américain a vociféré contre ce journaliste de Fox News. Il lui avait posé une question sur les conséquences politiques que pouvait avoir l'inflation. Deuxième question qui a dit, lors d'un entretien accordé à France Télévisions, « Je souhaite le reconnaître et le prendre en compte à propos du vote blanc
5: ?» Alors, ça doit être un candidat à l'élection présidentielle, mais je t'avoue que je ne l'ai pas.
6: Une candidate du Parti Socialiste, peut-être Anne
5: ah, Hidalgo Tout à fait Ah, a... yes
6: <rire> La candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2022 a évoqué cette possibilité, alors que l'abstention progresse d'élection en élection, une situation qui pourrait annuler une élection s'il y a une majorité de vote blanc. On passe tout de suite à Lucie pour la rubrique « Quel est le nom ?». Première question, Lucie. Quel est le nouveau site de la SNCF qui remplace Oui SNCF
4: C'est ça. <rire> bah, je, ne, je ne sais pas. <rire> tu donnes ta langue au chat J'aime bien ma langue au chat Il
6: s'agit de SNCF Connect Si vous ne l'avez pas voilà. encore remarqué, votre appli SNCF a viré du jaune orangé au bleu chic C'est nouveau et c'est le fruit de la fusion de Oui SNCF, le site marchand et de l'assistant SNCF Le but, simplifier la vie de ses clients qui pourront désormais réaliser toutes leurs démarches Sur une même application mais aussi doper les ventes numériques et une petite dernière question pour toi, Lucie, qui a bien pu rhabiller Minnie, la célèbre copine de Mickey Mouse J'imagine Mickey.
4: <rire> J'ai tenté,
6: mais je pense que c'est pas ça. Pas tout à fait, en effet. Fini la célèbre robe rouge à poids blanc et place au tailleur bleu pour fêter les 30 ans du parc à Paris, Disney a demandé à la styliste Stella McCartney de rhabiller Minnie. Un t-shirt à son effigie sera d'ailleurs commercialisé pour la Journée internationale des droits des femmes. On passe à la rubrique « Quel est le bon chiffre ?» avec Lisa. Première question Lisa, le CELAM, le fonds recueillant les contributions des évêques et diocèses pour indemniser les victimes de la pédocriminalité dans l'église, a réuni combien d'euros
3: J'en ai aucune idée. Il n'y a pas de petites suggestions
6: On va dire entre 10 et
3: 30. 20 000 20 millions.
6: Oui, 30 millions. Bon, il s'agit bien millions. Ce fonds doit permettre aux victimes qui le souhaitent d'obtenir un accompagnement. En octobre dernier, la commission Sauvé a permis d'évaluer le nombre de ces victimes. 330 000 personnes de plus de 18 ans auraient fait l'objet de violences sexuelles commises par des clercs, des religieux ou des personnes en lien avec l'Église depuis 1950 alors qu'elles étaient encore mineures. Deuxième question, Lisa. Combien étaient les demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C au quatrième trimestre de 2021 Millions. Ah. 6 millions Presque. Ah. C'était 5,6 millions. C'est une baisse record d'ailleurs. Selon les chiffres de Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 3,6% au quatrième trimestre en France métropolitaine. Ils sont désormais 5,6 millions. donc On passe à la dernière rubrique. C'est qui Avec notre cher Thomas. Bonjour ah, -bonjour. Première question, cher Thomas. Au Royaume-Uni, qui est principalement visé par le partygate et risque de se faire son poste
2: ben, On l'entend dans le jingle international, c'est Boris Johnson
6: Tout à fait. Les taux se resserrent autour de Boris Johnson. Il est soupçonné d'avoir enfreint à plusieurs reprises les mesures de confinement. Dernière révélation en date, la chaîne de télévision ITV a révélé l'existence d'une fête d'anniversaire en l'honneur du Premier ministre britannique en juin 2020, alors que les rassemblements étaient strictement interdits. La police londonienne a annoncé enquêter sur toutes ces fêtes organisées à Downing Street. Bien que mise à mal par ces enquêtes, Bojo s'en est félicité, estimant qu'elle donnera au public la clarté dont il a besoin. Thomas, dernière oui. question de ce quiz. La Russie a ajouté une nouvelle personne à sa liste de terroristes extrémistes. De qui s'agit-il Il
2: s'agit d'Alexei Navalny.
6: Tu as vu sur mes feuilles bleues.
2: Non, je suis très bien à l'actualité, euh, madame.
6: Eh bien, bravo Thomas. Avec cette nouvelle, c'est un pas de plus dans la répression de l'opposition russe. Cette liste comprend des milliers d'individus et des centaines d'organisations religieuses et ultranationalistes interdites en Russie. L'une des collaboratrices d'Alexei Navalny, Lyubov Sobol, actuellement en exil, a également été ajoutée à cette liste. <musique>
0: Et c'est ici que notre émission s'achève. On espère vous avoir appris plein de nouvelles actualités pour vos concours. On remercie Tanguy aux manettes de cette émission et Marie qui s'occupe du montage cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Prenez soin de vous et à très vite.